0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十二回。我有朋友准备开咖啡厅，有朋友准备离婚，他们听完这个故事。都说我懂了，什么是好的选择？付出自己最能付出的，换回来自己最重要的，就是好的选择。然而，我们什么时候才开始了解什么对自己最重要？第一是当失去时，第二是当遇见诱惑时，请记得使用自己内心的价值尺子，不重要的东西舍弃。都重要的东西平衡，更重要的东西丢出去争取，千万别等奇迹，奇迹都在前三个地方忙着。生活中只有一种英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。罗曼，罗兰。梦想与他人的期待冲突。怎么办？讲一个真实的案例：小娟儿年近三十，在上海一家外企从事市场工作，白领一枚。她家人希望她尽快结婚生子，每天一个电话如浪奔浪流，滔滔江水永不休，各种相亲活动充满她的生活。他的上司希望他再冲刺一把。好让自己可以把一部分工作移交给他，而他内心渴望一次旅行。他的心理学老师告诉他要追随自己的内心。某段开车进藏，在垭口看星空的文字打动过他。他渴望一次开车进藏。他还有一些闺蜜，分属上述三个阵营：女人三十，生殖、生活还是生娃？永远是个大问题。小娟儿开始思考这个问题，她首先需要明确的是哪些真的是给小娟儿的建议，哪些其实是给小娟儿其实是为自己的建议。他慢慢理解到，父母亲希望他生孩子，里面包含了给他的建议，希望他能够体会家庭的幸福，也有自己的部分。希望有一个孩子带自己会有成就感。上司给他的建议，既有希望你可以成长，你很优秀，也有给自己的部分，希望你可以成长起来，我可以更好的向上发展。心理学老师给他的建议，既有希望你可以追随内心的声音，也有给自己的小私心。当你这样优秀的学员成长，心理学就会更有影响力。闺蜜们的支持或者反对，既有给她的希望，你可以像我一样幸福的建议，也许还有这样可以证明我选择的生活是对的想法。我把那些指向你的目标价值的建议称为给我的建议，把那些其实是指向别人的目标价值的建议称为他对你的期待。你甚至可以将其简化为他建议我和他期待我。当我们涉世未深时，大部分人会坚信别人的建议就一定是毫无私心的。给我的建议，所以当发现背后还有他期待我的时候，我们会愤怒、失望，觉得被欺骗和背叛了。慢慢的，我们习惯了，却又偏向另外一边，我们认为别人的建议一定另有其意，不会那么简单。其实，大部分情况下，别人的建议都带有他建议我和他期待我的因素。一旦想到我们自己都经常驾驭着欲望干点傻事，你就可以对别人的动机释然了。关键是，接下来你对待这些建议的态度，在我看来，态度无非有二：照单全收，照单全收者把他建议我部分放大，并且照单全收所有的他期待我，父母也是为了我好。他们辛苦一辈子了，所以我应该为他们生个孩子，不让他们伤心。上司也是为我好，所以我应该懂得感恩，别让他失望。老师是希望我过得好，所以我应该去实践他的想法。闺蜜只是希望我可以像他们一样幸福，如果不是这样，我们就不是好朋友了。如果你懂得分身术。这样的处理没有关系，可惜你没有。不过，我想即使有，考虑到你老爸、老妈、老师、闺蜜，你还是处理不来他们的加倍要求。事实上，我们不可能同时满足所有人的要求，最后的方案只能是谁闹得更厉害，谁的声音更大，我们就听谁的。在不同人的期望和建议中，我们疲于奔命。这深深的伤害了你最好的朋友你自己。当别人打着为你好的旗号伤害你自己这个朋友的时候，你不仅不让他躲开，还按住他说：“别还手，这都自己人。”你不要忘记，不管你要对爸爸妈妈亲亲爱爱，还是小强小明好，第一步都是照顾好自己，因为这一切都是通过你自己来实现的。一个伤心的母亲，不可能教育出快乐的孩子；一个无奈哀叹的女子，不可能带来家庭幸福；一个不幸福的上司，也不可能带给下属幸福；一个对自己都不好的人，难道还期待他们对你比对自己好吗？照单全收者，期待自己成为太阳，普照世人，最后。他们自己拔凉拔凉的，完全拒绝；完全拒绝者则把他期待我的部分放大，并且完全拒绝整个建议。父母是为了利用我生孩子玩老板还不是为了让我帮他赚钱？老师是为了让我支持他的那一套，而闺蜜们则是希望自己有一个跟随者，想利用我，没门你的确很独立，但是你也伤害了他们真心为你好的那些部分，同时也让自己失去了很多可能。仅仅是因为不想被利用，你失去了那些让自己幸福的机会。可你有没有发现自己被自尊利用了？叛逆和成熟最大的区别在于，前者并无主见，让往东偏往西，让往南偏往北。成熟者则内心有定见。如果你说往西，他会继续往东；而如果你说往东，他仍继续往东。完全拒绝者使自己成为被迫害的中心，他们愤怒的退回所有的期待，孤独的一个人远离人群。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典，播讲叶之痕。谢谢你，但我有更重要的事情要做。不是活在自我浩劫中，就是活在自我封闭中。我们还有更好的选择吗？在他建议我与他期待我之间，其实还留有空间，虽然不大，但生活的智慧能让我们游刃有余。不是每个期待都需要被满足，我们可以接纳他人的期待，但并不一定要满足他们。父母亲期待你结婚生子，上司期待你助他一马，心理老师期待你践行理论，闺蜜期待你与他们一样，这些都是大家的期待。但是你总有选择，你可以选择收到他们的期待，满足他们。也可以选择收到期待不满足他们，不过，你永远无法决定让他们不期待，因为那是别人的事。比如，你也许会说：“我无法面对父母亲失望的眼神，所以我还是踏踏实实的尽快找个人结婚生子吧。”这也是一种选择，在接起父母亲期待的同时，你必须同时放下对自己的一些期待。期待自己可以找到喜欢的人，期待自己有更多的事业，期待自己有不同的生活。但是，你总有选择，又或者你可以选择接受他们的期待，却不满足他们。我理解父母亲有这样的期待，但是我对自己有更重要的期待。做不一样的事情，你必须承担父母亲的失望与压力。但是，你总有选择。唯一不太可能的是质问：为什么父母亲要这样想，或者为什么我会这样？事实上，父母亲和你一样，都坚持自己的看法，而且由于时间更长，他们比你更加坚定。而你已经是这样了，关键是下一步你会怎样？生命不长。你会遇到很多很多的期待，但是能够满足的只有不多的几个。你会把谁的哪些期待排在前面？我喜欢美国心理协会会长塞利格曼的说法，他认为人生只有两个时期，一个是扩张期，一个是收缩期。他这样描述一个人从第一时期进入第二时期的转变。你慢慢发现，你接触过的事物。你所爱的人并非达到任何目标的手段，而是以这些事物本身为目的。你对那些新鲜疯狂的事情不再感兴趣，你离别人的期望越来越远。定见的所有修炼都是为了有一天面对他人的期待时，淡淡的微笑，说一句：“谢谢，这很好。”但是，我有更重要的事情要做。成长为自己的样子。有人问我：“你是如何找到自己的样子的？你为什么会那么坚定的相信？”正如我们在“真我”“假我”游戏中说的那样，找到的迟早会丢掉。我自己的样子不是找到的，而是生长出来的。这种对于自己想要的生命的坚定想法，我称之为“定见”。我们以《功夫熊猫》里的阿宝为例，熊猫是怎样相信自己就是武功高手的？理解了这个过程，也就知道一个人如何从不确信到形成自己的定见了。在片子开头的梦里，帅气的熊猫大侠走入小酒馆，胖爪直指欺负兔子的坏蛋，少废话，开打！盖世武侠也是他的好友。并肩冲锋，妖魔山无人能抵挡他的荣耀。但是，当阿宝醒来，却沮丧地发现那只是一个梦。楼下的面条味传来，他是一只想逾越都起不来的胖熊猫，而且有一个当鸭的爸。你是否也有过这样的经历？你曾梦到过你想要的生活，你曾见过自己的梦想在别人的身上实现。这一切打动了你，也打开了你的幻想之门。你有那么一瞬间，那么清晰的确定过自己的渴望。但是，当你从幻想中清醒过来时，你沮丧的发现那只是一个梦，而你只是一个距离目标很远的人。别沮丧，那是定见的第一层修炼体验。我们需要在生活中遇到自己的价值代表，然后。体验他，不知道阿宝是什么时候发现自己喜欢功夫的，时间一定很久很久了。他的窗前摆满了盖世武侠的雕像，他的床头有飞镖，他学过几个虚张声势的功夫架势，他每天都尝试雄越起床，只是从未成功。我想，从发现功夫的那段时间起。阿宝就认同自己是一个喜欢功夫的人，他内心深深的知道，虽然是面条店长的儿子，但他喜欢功夫多于面条。这个时候，他就完成了定见的第二层修炼，确认。现实中的我们，并不会那么容易就确认自己的价值观，很多时候，我们甚至无法接纳。我离开学校后，用了几年时间。接纳自己，其实也是一个需要钱的人。在职业规划课的价值练习后，我总会遇到有些惊恐的学员：“我怎么会是把经济报酬、或名声地位、或安全感当成核心价值观的人？这是真的吗？”我会告诉他们，价值观练习只是为了反映真实的价值状态，至少这个状态是真实的。作为一个阶段性的价值观，这并没有什么不好。关键是你能否接纳与认同。就像做完整容手术的人不愿意面对镜子一样，我们往往不愿意认同自己真实的价值观。为什么？因为我们小心翼翼地保有太多的“应该”。男生应该坚强，女人应该示弱，年轻人应该顺从，老了。应该安分，这些来自社会与家庭的价值观根深蒂固，势力强大，让我们不敢接纳原来自己不是这样。这个阶段的我们往往陷入深深的冲突，快乐与内疚交替出现。终于在经历了无数次的内在拉锯之后，我们开始认同其中一样。回到功夫熊猫来。阿宝的父亲听说他做了一个梦，惊喜地问：“那是什么梦？”父亲踮起脚，眼睛凑近，眼神中透出渴望。“你有过这样的场景吗？”阿宝说：“嗯，是关于面条的。”有消息传来，要挑选神龙武士。阿宝开始赶那些吃面条的人：“你们还在干什么？快去看神龙武士！”你在生活中？见到过这种人吗？一个人总在推动身边的人去做某事，其实那是他内心未尽的愿望，他只是暂时缺乏勇气自己主张。但是，当爸爸问他要去哪里时，他会说：“我要去卖面条。”阿宝爱他的父亲，不想让父亲失望。几分钟后，他背上那愚蠢的面条车。出发去看神龙武士。就像阿宝一样，当我们对生活有了自己的见解，却没有勇气公开表达，我们就遇到了定见的第三层修炼——主张。当你知道自己想要什么时，面对那些渴望的眼睛，你敢公开主张吗？你敢向父母主张自己的生活吗？你敢向领导主张自己的观点吗？你敢向同伴主张自己的与众不同之处吗？又或者，当与众不同成为一种潮流，你敢主张自己的平凡吗？主张是我们定见修炼的重要一关，决定我们是成为一个心怀不满、内在分裂的人，还是成为一个愿意尝试身心如一的人。所幸，阿宝对自己的信念依然坚持。他发现自己无法带着面条摊爬上楼梯，便丢掉了面条摊，开始一个人前进。这是他的第一次主张，可惜他的觉悟有点晚。到达时，大会已经开始，山门锁闭。阿宝用尽了所有的力量，尝试多看几眼。他最后把自己绑到一张放满烟花的凳子上，准备点火的时候，父亲来了。吹熄了火苗，看着阿宝，你不是做了一个关于面条的梦吗？阿宝此刻完全明白自己想要什么了。他第一次对父亲大声主张：“爸爸，我撒谎了，我做了一个功夫的梦，我爱功夫。”烟花爆开，他飞起来，开始践行他的功夫传奇。在你第一次主张之后，命运之轮开始转动。在你第一次主张之后，压力与斗争又随之而来。害怕冲突的懦弱的人无法前行。接下来的故事，我想你们都非常熟悉了。阿宝开始践行自己的价值观，努力从面条熊猫成为功夫熊猫。这就是定剑的最后阶段——践行。阿宝也想过放弃。他曾半夜逃下山为国，曾想过与父亲一起逃难，但是，最后他依然坚持下来，成为自己希望成为的样子。践行这个阶段的最大困难是，我们总在等待一个救世主出现。其实到了最后，我们发现从来就没有救世主。我们必须亲身践行自己的生活选择。正如特雷莎修女所说。不要等待谁来带领你，先独自去做吧。从一个人到另一个人，《功夫熊猫》是生活中我们的隐喻。定见不是一旦形成就永远不变的。我们在践行阶段会遇到各种打击，这些打击经常会让我们重回接纳的原点，我们会重新怀疑曾践行的一切。重新开始认知、接纳、主张与践行，但，这并不是回头，而是重生。每一次重新开始践行自己的价值，都多带一份坚定与力量。一个坚定的信念与意志，正是如此形成的，也就是，我们的定见。体验确认。主张与践行带来我们的定见。我们总羡慕英雄横空出世，内心坚定。可我们真的不知道，一个人曾经要多么在意，才会显得毫不在意。定见意味着一次次的发现、确认、主张、践行，生命不息，修炼不止。没有人会说，做自己是一件简单的事。但是每个走过的人都说真的值。成长，长成为自己的样子。在《丑小鸭》的最后，安徒生写道：“只要你曾经在一只天鹅蛋里待过，就算你是生在养鸭场里，也没有什么关系。我们每个人心中都有关于自己的天鹅蛋，即使生在现实的养鸭场，也一定能飞。”亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典，播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。